3: Hello. Simon Jordan för SJA och snart bör min podcast Arkev Samtal. Som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simmer Gärdenfors och med mig idag direkt från Malmö så har jag Henrik Möller. Tack, tack. Du är då eh, känd som nollbudgetfilmare och eh, lite annat. Var, eh, hur brukar du presentera dig nu för tiden?
1: Ja, generellt så brukar jag presentera mig som eh, nollbudgetfilmare. För det är väl det jag är någonstans. Men sedan eh, ett år tillbaka nu... Eh, så är jag ju också författare. Jag släppte en roman här nu här om året. Mm. Och det är en ny på gång också som ska släppas detta året. Men det är lite hemligt. Så. Mm. Eh, men vi har ju inte hunnit prata så mycket på sistone. Så om det är okej, okay, kan vi prata kanske lite om den tidiga?
3: Ja, absolut. Alltså, du, du har ju varit med i den här podden tre-fyra gånger innan, tror jag.
1: Ja, sist men... var väl 2019, före okay. covid
3: Ja, alltså det är sjukt. Är det fyra år sedan du var med i Arkivsamtal sist?
1: Ja, det är enligt min beräkning. är Det i augusti 2019 tror jag. det, var.
3: Ja, alltså det, det är, ja. Nej, jag kan inte fatta att det gått fyra år sedan dess.
1: Ja, det är så med <laughs> covid.
3: <laughs> ja. Men, äh, ja. Men vi sågs äh, dagen och äh, filmade lite. Du gör en liten roll i min kommande långfilm. Ja. Så äh, ja, men det kan vi, vi kan prata lite om. För du, du har också gjort en långfilm så jag är lite intresserad av uh, den grejen och vi kan prata om dina böcker och lite vad som har hänt de senaste fyra
1: åren och sånt där. Led samtalet så kör vi.
3: Okej, okay. vad har hänt sedan uh, sommaren 2019 i ditt liv?
1: Ja, du... Jag har gjort ett antal tecknade filmer, eh, mm. sån här ritade sen sist. Jag vet inte hur många det var sen dess, men ett, ett antal
3: ritade filmer som finns på Youtube. Mm, de kan, eh, någon kan som upp. Det är en massa skojiga filmer. Sök på Henrik Möller på, på Youtube så kommer det nog få upp både tecknade och, som barnen säger, otecknade filmer.
1: Ja, precis. Speciellt de här tecknade är ju ganska grova. Det är... Mm. Mycket snusk och dekadens och våld.
3: Finns en del av de otecknade som är rätt grova också?
1: Jo, det finns det faktiskt. Mm. En del har ju blivit censurerad av Youtube och sånt nyligen.
3: Mm. Så att, äh, ja. Nyligen också? De...
1: Ja, de, det har väl hänt de senaste åren nu att de har blivit hårdare och hårdare. Så från och med nu så har jag inlogg på min Youtube. Så 18 gräns och inlogg ja, ja, ja. och sånt där så alltså slipper man. Ja, liksom. Ja, precis. Man kan nog ställa in det per film, men generellt så har jag ställt in alla filmer på artonorskgräns. Okej, okay, men de har inte något
3: någonting helt och hållet, eller?
1: Jo, en hel del har rensats bort och sånt där vet, med anmälningar och sånt där misstänker jag att det
3: vad är det för ämnen då som rensas bak? Ja, om jag ska vara helt ärlig, jag vet faktiskt inte riktigt. Det finns ingen riktig
1: logik i det. Att, jag vet att jag gjorde en film som heter Grisaknullabyn för länge sedan mm. och den blir attackerad rätt snabbt av SD-anhängare som...
0: Tyckt att det inte var
1: okej, att jag drev med, med dem. Att de åkte i små byar och inavlade sig och sånt där. Och blev någon sån där bizarre sorts. Nej, ja, nej. <laughs> ja, ja, ja. Någon andertalsvarelse.
3: <laughs> ja, det var väl massanmälningar då. Som är det. Vi har, vi, jag har fått uh, två. Alltså, dels The Baby Dance och dels Knulla Barn borttagna från uh, YouTube. Mm. Nu ligger de nog uppe det från an, alltså andra konton som har liksom lagt ner och lagt upp dem igen men jag gissar att det handlar väldigt mycket om då om, om mm. de attackeras av jättemånga som anmäler så ta Youtube eh, det säkra för det osäkra ja,
1: jag skiter lite i vilket jag kör på så får vi se vad det, vad det blir liksom det men ja. hittar kanske andra forum och sånt där mm. längre fram men eh, det mesta ligger i alla fall uppe kan jag säga av alla de filmerna jag har gjort Yeah. Så att de mest populära är Benny Doffman från Tekomatorg på spritfesten och ja, Bajsätarna. De, de, de ligger ju upp så att eh, jag tror att de som vill se de så kallat mest populära filmerna är ju, lär ju inte bli besvikna i alla fall.
3: Nej, det, det är kul. Började du, alltså var Youtube det första eh, stället du laddade upp filmer på på internet eller fanns det något annat ställe innan dess? Ja,
1: det var genom Claes Lénhuvud som hade nollbudgetfestivalen. Han mm. hade ju på sin hemsida så man laddade ner så sippade små filer. Jag minns inte vad det var för format på den tiden, med tidigt 00-tal alltså. Ja, det var
3: direkt från hemsida.
1: Ja, precis. så mm. fick du ladda ner dem till din dator och kolla på dem. Så, mm. Jättesmå filer. Så att det var väl det innan mm. YouTube. Nej, YouTube var skitbra. Så jag skaffat konto där någonstans... Tidigt 2006-2005 eller någonting sånt så hade mm. jag kontot. Jag hade varit med länge. Så jag har varit med länge, ja, Med alla de här filmerna. Och de som vill se den typen av eh, ja, sjuk humor helt enkelt kan ju ta och kolla in dem.
3: Mm, jag tror många av Akivs gillar den typen av humor.
1: Ja, jag misstänkte mm. det för jag var nog i att påpeka <laughs> att det är den typen av humor. <laughs> När man säger så här, De är väldigt skoja. En vanlig människa hade något. Som omedelbart oh, låter, det är ju skojigt. En skojig film. Ja, vi kollar in. Titta med familjen. Uh, Tror det
3: ja. lång tid för dig att fatta att folk i allmänhet inte har så grov humor?
1: Ja, man umgås ju i en liten krets Med folk som har Samma humor som en själv Och, och så vidare så att Det tog väl lite tid att man, man umgås ju inte med folk som inte har Den typen av humor mm. Naturligt så dras man till en viss typ av folk mm. Så att jag tror att det, det tog nog lite tid Men folk Har ju generellt Extremt låg tröskel Ute i den stora världen yeah. så det, Ja mm.
3: Jag tror, jag tror, alltså det var när jag släppte boken Nybuskis 2009. För då mm. tyckte jag så, men jag har gjort humorgrejer förr och de har ju varit ganska kul. Men jag tänkte det här, det är så jävla roligt. Jag tycker själv det här är så jävla kul. Det här kommer bli en stor succé.
2: Mm.
3: Men det blev, blev det inte, inte det? Nej. <laughs> <laughs> det, var, det, var, det var liksom verkligen acquired taste att det var ett förtal som älskade den, men det var verkligen också ett förtal. Mm.
1: Jag gav den till två personer. Den en. Var på väg in i ett heroinmissbruk Det visste jag inte då liksom Han tyckte att den var skitbra äh. Och så var det en annan snubbe som ha, hade Kastats ut från ett fönster och, Alltså försökt gå självmord Och knäckt ryggen och hamnat i rullstol Så jag har besökt honom på sjukhuset Och då tog jag med en ny buske som en sån liten present i honom. Äh. Han tyckte de var väldigt bra också Så det är två personer jag vet som tyckte att den var väldigt bra äh. och... De hade en rätt mörk humor
3: Jo, men de hade också en rätt mörk livsstil. Heroin jo. och... Jo, jo, men... Ja, så...
1: Det var väl lite dit jag ville komma. Ja. Lite skämtsamt komma.
3: Du sabbar mitt skämt. Men skitsamma, det är ju bra. Ja. Mm, men så var 2019 fram till nu, det är så alltså fyra år som... I alla fall lyssnar man inte har kanske så bra koll på vad du har gjort. Ifall man bara då har eh, Arkivsamtal som sin Henrik Möller informationskälla. Mm.
1: Ja, lite kort kan jag säga. Då har jag ju släppt tre stycken eh, böcker tillsammans med serietecknaren Lars Krantz, men det är mer än så att så här liksom. Eh... Eh, vad ska man säga, nästan science fiction och, 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 och bizarr sagostämning. Så det är någonting helt annorlunda. Så mm. de gjorde jag tre stycken... Hardinbundna böcker då där han har tecknat som en sorts bilderbok. Han tecknar en sida och en sida med text, både svenska och engelska. Och mm. Sen gjorde jag mm. en, en alltså ett hopklipp så att av bilderna, vet, övergång mellan olika bilder, då. Mm. zoomningar och panoreringar, och med min berättarröst till lite musik och ljudeffekter. Så de filmerna på böckerna turnerade en del eh, filmfestivaler i USA, bland annat och mm. Mexiko. Så att eh, de. De har fått lite olika, och böckerna finns då så dubbelt på svenska och engelska Halva sidan är svensk text och andra är engelsk mm. Så att man kan sälja dem Men det här var, är inte du lika... var inte
3: över eh, på någon filmfestival? Eftersom... Jo, jag var
1: över på i ett par tillfällen var jag. Mm. Jag, var, jag, var i, jag var i Mexiko och sen var jag i Portland när den visades där, och i Providence ah, fan, Vad roligt, eh, jag, så vad det var, var
3: det för filmfestival då?
1: Uh, ja, det var skräckfilmsfestival. Okay, det yeah. de, de var lite mer i den, den genren. Och det var en del så seriefolk som var där, som mm. uh, gillade serier. Så de uh, tyckte de var skitbra då, liksom gilla Lars-teckningar.
3: Ja, fan kul. Ja. Yeah. Uh, för du, har ju, du, har ju, du vann ju någon filmfestival med din film där för länge sedan också i, i Som USA. är den här
1: långfilmen då, som du nämnde tidigare.
3: Ja, jag nämnde att du också hade gjort en långfilm, ja. Men det, och det är det, den, ja. Det är den. Mm. Var det på samma festival du var tillbaka på då? Eller var det någon annan? Ja,
1: ja. Där var jag tillbaka vid ett par tillfällen. Och visade. Jag har varit tre gånger i, på Lovecraft-festivalen i Portland. En gång innan jag vann. Och mm. en gång efter. Mm. 2019, tror jag då. då. Så att, ja, nej men det, det var kul. Att man kunde göra en sån här en version av de här filmerna jag gör. Ritade film så att panoreringar över bilderna mm. med musik och bild och att folk ändå tyckte att det var kul
3: Ja, framförallt, för, vad är det för typ av festival, är det, liksom, är det, ja, en, det, är, det är en
1: sorts skrekfilmsfestival Men är man det liten,
3: eller stor är man i liksom en biosalong eller är det en Jo, bar, då, det, det,
1: det är en biograf där de har fy, tre eller fyra olika salonger mm. en jättestor mm. som motsvarar väl nästan, jag kan inte jämföra med Stockholm med Royal i Malmö. En rätt stor biosalong. Mm. Så att, ja, så att det är, det är, den, den är hyfsat stor vill jag säga.
3: Ja, fan var coolt.
1: Så det är, det är jättekul i alla fall. Mm. Men nu på sistone så har jag ju suttit och skrivit en roman mm. som började där precis innan covid. Och blev klar 2022, eller den releasefesten var i februari då. Mm. Så den, den har jag hållit på med
3: Vad är det bra som heter, tag nu. Vad heter den? Börden Bödeln i Malmö. i Malmö. Jag har inte hunnit läsa någon av dina liksom, textromaner ännu, men uh, vad handlar Bödeln i Malmö om?
1: Bördeln i Malmö, det är en blandning av en skräckroman och en malmitisk tjuvroman. Det var väl... Uh, en genre som uppstod i, i mal, malmitiska så här crime fiction under mm. 70-talet skulle vara. Och sen fick den en sorts revival på 80-talet. med Vilka
3: jag... författare och vilka titlar var det liksom var stora på 70-talet? På
1: 70-talet var det ju de här färghundarna och folkskallarna. Och jag har glömt vad de två heter, killarna som skrev den. Men mm. det kom ju i samband med, även om man räknar grundbulten som en så 20-man det, det är väl en sorts 20-man skulle man kunna säga en tidig 20 mm. Men eh, min favorit är den folkskallarna och, och fehundarna de är riktigt 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 sunkiga. Jag har ett avsnitt ja. av Udda Ting, min, min egen podd då, eh, om, som handlar om det här med tjuvromaner. Och där läser mm. jag lite ur dem. Och det, den här boken, av den inleds med att de tjuvkopplar en bil på Värnhemstorget. Och så. Sen bränder de ut på motorvägen bort från det jävla rövhål som kallades Malmö. <laughs> alltså det är så första sidan, det heter ja, så ska man öppna. Citerat, ja, så ska ganska man ganska
3: många gånger i dina filmer så ja. är det mycket att Malmö är ett rövhål. Ja. Alltså. Ja. <laughs>
1: Men liksom det, det, det är en bra öppning så första sidan. Intressant att uh. nämna är att de är två stycken som skriver den boken och man kan urskilja en, en, ett skifte i stil mellan dem. Den ena är lite mer akademisk och den andra är lite mer sunkig. <laughs> så man känner när den ena snubben som har skrivit lite mer.
3: Du kommer inte av vad de hette?
1: Nej, jag kommer inte på ja. den. Jag har den i bokhyllan. Jag skulle kunna springa in och hämta den. Men titlarna räcker rätt långt. Det finns liksom ja. inga, om man söker på Forskallarna och Färhundarna, de två böckerna så lär det komma mm. upp.
3: Har du sett uh, filmen Lyftet?
1: Nej. låter bekant.
3: Ja, alltså det är, det är någon sån här liksom... Alltså det känns som samma ära. Det är, det är 70-tal, fast det är, det är nog Stockholm och Göteborg mer än Malmö. Men det är så här... Uh, det var en väldigt bra film. Jag, jag kommer inte ihåg var jag hörde talas om den. Kan ha varit i Dela Morta eller någon sån mm. podd. Men uh, den var jävligt bra. Alltså i början, det börjar med någon chackpundare som då är på plattan liksom mm. och jag är tjackig och då, då, då skrattar man mer för att det är kul liksom mm. men sen blir det en ganska stark film och ganska välgjord i allmänhet tycker jag. Mm. Så kan jag rek rekommendera till alla lyssnare så, och dig idag som kanske gillar den genren lite. Det är väldigt spännande.
1: Det, det mm. är ju en väldigt svår balansgång att, och det är därför min favorit är den här 80-talsserien som kom av Jörgen Hansen. hans Ja, de hade, de hade, han hade en serie där ena boken varannan bok utspelar sig i Malmö och varannan bok i Köpenhamn. Och de hade mm. titlar som baksmälla, snedtänning, Hallik, överdos och <skratt> eh, maffi. Jag tror den sista boken heter. Mm. Så att, eh, ja, bra titlar. Men han hade den här perfekta balansgången. Att vet, det, blev inte, det, blev inte, det blev inte trams. Eh, det blev inte buskis liksom. Och det blev inte så här deprimerande, nattsvart. Eh, och lite, nästan ibland kanske lite moralistiskt. Utan det här var liksom... Eh, ja, jag vet inte. Nu, nu vill jag inte lovar för mycket och säga liksom Charles Bukowski, men som jag, upplev, som jag upplevde Charles Bukowski när jag läste honom som väldigt ung, mm. som tonåring att det, det var en sån där ganska uh, snutig humor som låg på mm. rätt, rätt nivå det, in, det blev inte buskiskt, det blev inte transit rakt ut. Men ja, nej, som
3: pusher filmerna.
1: Ja, precis, det, det skulle man kunna säga, även om de också är lite upp och ner. Men eh, den första mm. filmen är lite mer grabbig och skojig. Sen blir de lite mörkare, mm. framförallt i två mm.
3: mm.
1: Men ja, nej, men han höll eh, rätt bra igenom. Och det avsnittet där jag intervjuar jag då faktiskt Jörgen Hansen, som heter Malumitiska romaner om min podd. Så mm, då, berätt, du för han, ja, för då får han berätta lite själv liksom hur han började och vad han hade för, för, för förebilder.
3: Mm. Så han lever och bor i Malmö? Alltså. Nej,
1: eh, han flyttade till USA en, eh, redan efter första boken. Så de fyra eh, nästkommande Malmöböckerna skrev han i USA. Men han mm. har ju bott hela sitt liv i Malmö så han kunde ju det där. Han hade mycket okay. material att ta av. Nu bor han i uh. Tyskland någonstans. Uh -huh. München eller Berlin tror
3: jag. Ja. Fan, det är, då är det verkligen ett poddtips. Alltså din podd heter U Udda Ting och finns uh, lite överallt. Där poddar finns, eller, ja. Uh, uh, ja. men fan roligt att jag ska lyssna på det avsnittet. Och så mm. din uh, bok var det också liksom i den uh, genren ja. kruvroman
1: precis. För att det går i, i, li, lite hand i hand med de filmerna jag har gjort. Uh, det är lite samma typ av humor. Uh, mm. Det, det ska... är, det,
3: är det lika humoristiskt som de här tecknade filmerna, dina böcker?
1: Ja, det, 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 det vill jag säga är att det ligger ungefär där. Sen mm. har den ju liksom senare gå upp och ner, senare blir det lite mer allvar och där det sen så faller det tillbaka i det lite lättsammare, tramsiga, mm. eller tramsiga kan man inte säga, men de här lite mer eh, ja, sunkiga, den här sunkiga humoren.
3: Är det realistiska romaner? eller är det Nej, är det, 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 nej det,
1: det skulle man nog inte kunna ha. det En viss förhöjd verklighet skulle man kunna kalla det generellt. Även mm. eh, som mina tecknade filmer har, de är ju inte hundra procent realistiska. Det, det är lite som att jämföra med nästan, eh, jag ska inte säga South Park, men du vet, du vad jag menar. <laughs> det ja, ja, det ja. finns en viss överdrivenhet i dem. Mm. Men eh, ja, om du vill skulle jag kunna läsa ett litet stycke ur boken
3: det men gör gärna det. Det är ja. spännande. Är det din, din egen bok? Det då, är min första? egen bok,
1: Bödeln eh, i Malmö. Mm. Som, eh, så kapitlet började här liksom med att skylten med texten Rados Tempel var nästan lika sliten som fasaden på några Gränges och lukten och brända bildäck och avgaser gjorde att få ägnade stället tillräckligt många sekunder för att ifrågasätta dess existens. Ingen brydde sig och det passade Jörgens bid bra. Han hette egentligen Nilsson i efternamn, men hans gamla schackis namn hade hängt kvar och Jörgen hade ju inte haft vett att dölja det. Han var en man som skete i det mesta och hade straffat sig. Hårt. In ut från rättssyk hade han åkt och hans rykte var så nedsmutsat att Rados tempel var sista chansen till ett betalt arbete. Det hela hade börjat med ett märkligt telefonsamtal där en person vid namn Benny hade frågat om han hade varnat som butiksbiträde. Det hade han inte, men Benny försäkrar honom att det skulle nog ordnas sig ändå. Han behövde helt enkelt en person på plats som skulle hålla ställningarna. Vad var det här för jävla arbete? Jo, allt han behövde göra var att veta att det fanns tre gamla gulnade pärmar uppe på hyllan med texten Rado 1, 2 och 3. Och att en dag skulle komma in en person och fråga efter dem. Och han skulle då omedelbart få tillgång till det. Jörgen eh, skulle alltså vara på plats mellan 8 till 5 varje dag och vänta på den här personen. Det var det hela, hade Benny sagt till honom när han överräckte nycklarna till kontoret. Benny själv hade en konstig missbildning där skinnet i hans ansikte hängde så slappt och bildade bildäck under ögonen så långt in på kinderna. Ja, det var faktiskt så vidrigt att Jörgen helt hade glömt bort att fråga vad som skulle hända när han väl hade överlämnat permarna. Skulle han bli av med sitt jobb då? Men ögonblicket hade passerat och nu var det för sent att fråga. Telefonnumret han hade fått eh, om han skulle behöva sjukskriva sig ledde till en, till en telefonsvarare. Det var inte så att han klagade. Nej, nej, herregud. Han minns efter sin första arbetsdag att han grät som ett barn och höll på att bli, religiö på, bli religiös på kuppen. För första gången i livet mådde han inte dåligt när han skulle stiga upp för att gå till jobbet. Slappt. Det var bara förnamnet. Han kunde surfa nästan hur mycket han ville och ta långa runkpauser på dass. Ingen chef som gnällde. Ibland så läckte han med tanken att stanna hemma från jobbet utan att sjuka sig. Bara få se om någon skulle bry sig. Det hela känns för bra för att vara sant. Och det var det. Han visste inget. Ja, där stannar vi.
3: Mm, det låter kul. Det är ganska ganska väldigt mycket om de här tecknade filmerna, som sagt. Jo. Så fans av dem kommer ju gilla, kommer älska boken.
1: Ja, det hoppas jag i alla fall. Den har, jag tror den har sålt slut. De första tusen exen tror jag är slutsålda. Eh, ah, ja, nästan det är skitbra. Så det är skitbra. Så mm. att det vad heter det, en... Eh, en Kanske en andra upptryckning på gång.
3: Men det var ute ut på Vertigo-förlagare.
1: Yes, det är det.
3: Mm. Där Det var också Vertigo eh, som gav ut eh, Las Palmas första cd -skivor. Det är kul, ja.
1: Då jobbar ni med mm. Edenborg eller någonstans, för han berättar mm. någonting om det att ni jobbade med honom eller han hjälpte till på något sätt.
3: Ja, Carl Michael Edenborg, alltså han grundade då, eh, Vertego förlag, som var ett bokförlag men sen signade han oss som, alltså när han såg oss uppträda någon gång så ville han uh, signa oss som artister. Men då tror jag han startade för sig Edenboy Records och det gavs inte ut på Vertigo men det distribuerades ju på samma liksom, sätt som böckerna och så. Mm. Uh, och de finns fortfarande ute, typ man kan köpa på Ginsall och sånt tror jag. De här palmarsfävna. Men då hade han Edenborg-café också i gamla stan. Och det var väldigt mycket liksom evenemang och releasefester. Och det var väldigt mycket serieteckna folk och sånt som hängde där också på, på Edenborg-café. Det var en liten scen där.
1: Mm, det här låter roligt. Jag är ju inte i del av Stockholms-scenen, så det är spännande att höra lite.
3: Mm, nej men nu är det någon som någon annan som tagit över Edenborg-flagg, väl? Förlåt. Nu det är det väl inte Edenborg som driver Vartigo längre?
1: Nej, han lämnade över det till Alexandra Nedstam och hon eh, har förlaget i Malmö nu istället. Så det är ganska passande mm. att de har gett ut bödeln i Malmö nu när de ligger i Malmö.
3: Mm. Och, och nu eh, så håller du på med en ny roman? Ja. Alltså, du är klar. du den, 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 den är, är klar? Den är
1: klar. Så eh, det är allt jag kan säga. Eh, och att titeln är Apokalyps Malmö. Mm. Men sen, sen kan jag inte säga någonting mer, så att eh, mer info följer så att säga. Mm. De detaljer. Du
3: kör lite brand recognition där med Malmö, det är mycket... Ja, det är en, mycket, en sorts titlar, besatthet, alltså. ja. <laughs>
1: <laughs> det är inte bara brand, det är en sorts fixering också. Det ligger lite för mycket allvar i det tyvärr. <laughs> uh,
3: och du är född i Malmö, eller? Ja. Uh, vilken stadsdel?
1: Uh, Nydala. Kan inte så många som inte vet, speciellt de som inte bor i Malmö vet mm. nog inte vad Nydala säger om någon så mycket. En förord. Mm.
3: Men den här uh, Rados, vad var det? Vad hette Rados Tempel,
1: som... I, som jag nämner i, i boken.
3: Mm. Finns det på riktigt?
1: Nej, det är ett, mm. det är ett påfund det kommer från den här grisaknulla byn från början, att när de inavlade så blev dementa och sjuka där i den här lilla byn, efter några generationers inavl så började de dyrka en egen gud som de kallar för Addo så gör de sådana här mm. vad heter det, inte totempålar men avguda bilder som, ska, mm. som är som en sorts dildo i trä <laughs> som man ska sjunka ner på när man tillber
3: har du varit på uh, Kannibalmuseum uh, i Skåne? yes. Uh. Har du varit där? Ja, jag var där också ganska nyligen. Uh, Trevlig, men, var också... men
1: mycket speciell man får jag säga.
3: Ja, vad är han heter nu igen? Ja,
1: jag tyvärr glömt bort det. Det var rätt många år sedan. Det var sju år sedan jag var där sist. Men då, hade den mest uh, vet du grejen jag minns bäst var att han ville tvunget att jag och min tjej skulle följa med in i huset. i hans hus då, för han har ju museet i utanför på gården då, mm. skulle få följa med in och smaka på hans dricksvatten, hans kranvatten att det var så jävla gott så hade det nästan blivit så obehagligt för han var väldigt så insisterande och sånt där och hällde upp tappade upp glas där och så. jo ja men det, ja, det smakar väl det var förvisso ja sådär liksom men jag vet inte om jag hade det drivit det så långt
3: det kan ju inte bli bättre än att den smakar någonting vatten. Ja. <laughs> smakade, med, smakade någonting. Eller var jag det tror det att var jag var
1: lite nervös när vi väl kom mm. dit för han har tjatat rätt länge och sa att i slut att okej, okay, vi har lite bråttom, men vi följer med in och sånt där. Och han hade mycket uh. tavlor av Peter Valbeck på väggen. Jag tror de är på. Ja,
3: jag tror han har gjort en intervju med honom också. Mm. Jag såg ju sig inga Peter Valbeck tavlor jag var bara inne i. Kan ni bara... Alltså själva museet... Ja, nej, i, det är i
1: hans hus som, som de hänger. Ja. Han har svinmånga. Det är typ ja, nästan ja, det man ja, har jag på
3: väggarna. Jajas tavlor som Peter Wahlberg har målat. Alltså. Ja, precis. Um, jag såg inga sådana. Jag tänkte på det när du sa det här. trädild. Han är ju rätt inne på snusk, liksom. Mm. Det, var, det, var, det var en av de första när han visade. Så, ah, vet ni vad det här är? Ah, det eh, köpa. Det, var, det visade sig vara en dildo, liksom, i trä. Mm och sen var det, ja, det första, han eller det var också ute redan innan man kom in i museet, så var det liksom någon, eh, någon träskulptur av någon som hette någonting, Hövding Penisskydd eller något liknande. Mm. Ja, det var, det var liksom. Det skulle det skulle in snusk uh, väldigt mycket i hela liksom, musea grejer.
1: Nej, han verkar vara en kort jävel liksom. Mycket trevlig. Ja, uh, men han, han hängde en grej om halsen på mig minst. Ja. Så berättade han att det var någon sån här hövdingshalsband uh, och det var gjort av uh, förhuden av typ så här, typ 30 smågossar mindreåriga barn oh, för fan. är omskurna, mm. deras eh, förhuder. Att, att det var sån fertilitetsgrej. <här> det är något obehagligt att ha den om halsen och sen berättar han efteråt, liksom, ah, det är det här. Liksom. Det är det här, ja.
3: Han <här> <här> uh, ville att man skulle ta på de här krimpta skallarna också. Jag ville inte liksom röra vid dem och så mm. men, men han var väldigt... <här> Men Andrea var så här, alltså, hon, hon, alltså för han var ganska insisterande, så hon rörde vid dem blev, typ blev så här, lite äcklad. Man ville tvätta händerna efteråt och så.
1: <laughs> ja. ja, det var roligt. Uh, hur fan vi nu kom in på det. Ja, det var någon
3: träddild ja. du um...
1: I Grisaknullabyn. Ja. ja, det var en fråga om mm. Rados Tempel, ja, och det kom från jo. den här Grisaknullabyn-filmen mm. från början.
3: För i din bok så ligger det vid norra gränsbergskatan. Ja, norra det är en
1: Gränges... butik där som, eller, som de kallar för Tempel.
3: Mm, ja. mm. För det var där vi också, vi filmade nu, det är ju min kompis Arman har en studio på några Grängesbergsgatan. Mm. Så det var där vi, vi filmade lite nu. Men det, det är ett intressant område av Malmö, det känns ju väldigt... Nästan så här amerikanskt på något sätt. Alltså några gånger i Det känns som att. Bilverkstäder och sånt lite Michigan
1: ja. Detroit.
3: Ja, alltså det rött tegel, bilverkstäder och det finns väldigt, eh, väldigt få grejer där som liksom avslöjar att man är i Sverige när man går omkring där.
1: Mm. Ja, det är sant.
3: Nu var jag där på en väldigt varm sommardag också. Och det verkar ju gentrifieras långsamt. Jag skulle gissa på att det kommer bli liksom ett nytt. Möllevångstorget efter torg
1: Nej, ja, vi får se Det, det sa de om CVs plan också Det gick inte så jävla bra Men Nej. för jag vet jag träffade för någon år sedan En del rätt unga människor som var fans Av mina filmer på krogen då Och så berättade jag att jag hade haft ett gig Då på Plan B där vi visade film och sånt där Och då sa de liksom Och där hände vi flera tillfällen ja, jag, jag, jag var sugen på att komma Men det var ju på Gränges liksom Alltså de ville inte mm. ta sig dit att det, att det är obehagligt liksom att gå dit för det händer ju mycket liksom där så alltså, det är massa andra sådana svartklubbar där som är riktigt tunga liksom, där, ja, där det ja. händer alltså, där, det är där folk blir huggna och misshandlade och sånt där. Nå, ja. som skulle upp på någon sån svartklubb där där, där, där när kommer kill var springande ut så här, bara spring för livet typ så att kommit helt så skåps slungade ner för trapporna <laughs> mot dem någon som fick ett raseri ut brottar upp på varningen eller någonting.
3: Jo ja. Alltså jag uppträdde där som rappare på någon, på någon liksom klubb. Jag tror det var han, DJ Bashwan som hade någon klubb där som jag är kompis med. Och, och då var det så här, då, det här var liksom tio år sedan någon sånt där. Och då kändes det mycket farligare på något sätt. Då var det, han berättade också så här, vi fick stänga den klubben för att vakten blev knivhuggen och det var någon som blev skjuten eller vad det var. Mm. Uh, och, uh, men nu när jag var just på det du nämnde, plan B mm. alltså vi var tonal mm. därefter efter uh, filminspelningen någon kväll mm. uh, som ligger där det, det känns ju som, ni som har varit på trädgården i Stockholm uh, det påminner lite om det och det var ju mm. väldigt liksom uh, gentrifierat och hippt på något sätt de hade någon slags pride festival och någon wrestling där inne nu. Så om det sprider sig liksom så, så kommer det kanske... För Möllevångstorget när jag flyttade hit 97 Då var det också rätt hårt där liksom Då såg jag en kille bli skjuten ute på torget mitt på dagen klockan 12
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes
3: Nice dress uh, It's a t-shirt
2: Until you tried it on Same goes for your health care
1: Ja, det blev något litet skumt, jag vet inte. Men jag vill hävda att plan B är ju evigt fräsch. De är fixat till det är väldigt bra. Men samtidigt så området har inte blivit fräschare, skulle jag vilja säga. Det händer ungefär lika mycket där fortfarande.
3: Ja, ja, ja. ja men det känns som att skjutningarna har gått ner lite i Malmö på sista tiden. Ja, jag har inte gett Johannes Finlaugtsson har någon stand -up om det, om att polisen hade ett projekt som hette Sluta skjut och att det funkade, mm. att folk lyssnade på <laughs>
1: <laughs> Ja, jag vet inte. Det, det kan nog stämma. Men jag undrar om det där sluta skjut var någonting, alltså det, det var väl mer så att det allmänt åtlöjde det projektet ja, ja, såklart.
3: Men det verkar ju ändå, alltså, ja, det, kan, det kan ju ha varit andra faktorer som gjorde att det blev mindre skjutning efter ja.
1: det. Jo, precis. Det hade
3: varit kul om det var, om det var sluta skjut ja. som, som funkade. Det
1: lät så jäkla tramsigt när jag hörde om det också. Så här, liksom, Ni måste sluta nu! <laughs> <laughs> Folk blir ledsna! <laughs> ja, nej, jag vet inte riktigt. Men, uh, ja.
3: Vilket ju... område bor du i Malmö nu för tiden.
1: Nu för tiden så bor jag vid Kronprinsen. Så det är ju ett betydligt uh, lugnare område. Uh, mm. Tillhör ju där slottstaden, vill man säga ändå. Ju. Så att det är, en, det är ju... Det är ju inte vad det var förr i tiden på 80- och 90-talet. Men det är ju fortfarande betydligt lugnare än många andra områden.
3: Var kronprinsen uh, rufft på 80- och 90-talet eller?
1: Nej, det var lugnare. Alltså jag menar ah, att nu, det är, det är ruffare där, ja. nu än vad det var då. Mm, då var okay, det ju yeah. riktigt så. Alltså, övre- och var väldigt lugnt. Mycket pensionärer. Det är det ju än idag, men det har blivit mm. lite ruffare. Uh, Okej, okay, yeah. Precis för att de flesta med pengar som, som är lite gangster som vill ju bo ute i Västra Hamnen det, är liksom, mm. det, det hänger ju ihop med den livsstilen, den bling livsstilen. Men även här liksom tidigare var ju hon det här någon snubbe som hade jag var skyldig i några, massa pengar från något i rån, alltså det handlar om miljoner jag vet att, det här du säkert också hört om det var en kvinna som höll sitt spädbarn eller sånt och blev skjuten i ansiktet eh, i, i precis. Mm. så det, där gick det ju ner lite grann för området det mm. visar ju på att det bor en hel del tungt folk i området som, eh, alltså, som alltså tungt kriminella människor
3: ja, ja det, det förvånar mig inte men eh, jag kommer ihåg den här. Jag träffade dig. Jag tror det var första gången jag träffade dig. Det här måste ju vara eh, ja, 10-15 år sedan någonting. Jag tror jag hade ja. känt på den
1: längre än så. Men <laughs> det känns lite 10-15 år sedan. Ja,
3: när, när var det? När var det? Vi sågs första gången. Var det... Alltså vad när vi skulle spela in arkivsamtal eller var det något annat sammanhang? Vi... Kanske
1: var, kanske var det, jag tror det var tidigare. men jag minns att jag jagade ju dig i jättemånga år för att jag vill ha de här Ukraina-videorna och sånt där jag hade, Vi var på samma nollbudgetfestival en gång mm. när du och Kalle Törn hade gjort en sån här på väg till nollbudgetfilmfestivalen
3: Just det ja.
1: Så Jag, jag kommer att... ihåg att
3: jag hörde på Kalles Kalle Törrens där du hade pratat in och du, ja. du letade efter dem och, Han bara ja, skitsamt man
1: bara över
3: det <laughs> ja, det är nog, nog Kalle Törn du ska jaga, för det var han som sitter på alla, ja. alla filmerna. Jag har inte någon av dem. Alltså, jag hade ju jättegärna velat ha många nollbudgetfilmer vi spelade in tillsammans som 40-graders tvätten, en film vi gjorde när vi var unga tonåringar. <laughs> Och, ja, vi har gjort mycket ja, Det är synd att, uh, synd att de. Uh, ja. Jag vet inte om De finns väl någonstans i Karls lägenhet men ja. jag, jag, men jag pratar med jag, han jag för de...
1: år ja, Han har dem kvar sa han uh, Allihopa ja. uh, Men just då var jag inte så intresserad av det För att uh, det var liksom lite för sent uh, där ja, det... Jag vill ju ha dem då på 90-talet nu ja, kan ja, man känna att, på ja, det, det att, att det är lite daterat och så vidare nu. Liksom. Ni var så unga. Alltså, när man var i samma ja. ålder så var ju humorn lite samma. Nu kanske det inte skulle kännas lika roligt liksom, att kolla <skratt> på några tidigare Tidiga humor <skratt> utflykter i humorvärlden. Jag tror inte det hade varit lika bra.
3: Nej, nej för din del så är det nog inte lika kul längre. Men jag tänker det mer som en, en personlig, ett personligt minne, kanske. Mer. Yeah, jag, hade right. inte, jag hade nog inte spridit de filmerna. Mm. Eventuellt hade jag spridit 40-graders tvätten. För den, då, då var man så ung och oskyldig. Men mm. de, här, de här äldre tonårsfilmerna, man kanske var 19, 20, 21, mm. de, de är jag osäker på. De har jag inte sett sen jag var. Jag har inte sett dem på... Mm. Vadå, 25 år eller vad det är? Men...
1: Ja, äh, det, det, jag, jag kan tänka mig. Det enda jag minns från den här filmfestivalen filmen på väg till Nollbudgetfilmfestivalen det var att äh, äh. så ja, han där som snackar hela tiden, alltså du då vill säga, tänkte jag så han ja, är ju lite rolig som åt slutet ska ni, mm. ni handla öl eller och sånt på systemet och börja dricka. Uh, och det, det märker man att humorn Gå, gå ner i skiten liksom, där ju fullare det blir liksom, och, där. och till slut så sitter du och så skrattar åt din egna skämt men då är det liksom inte roligt längre vad var så rolig detalj jag minst. Det. ja det
3: låter, det låter ju bra ja. det låter också som något i linje med det här sunket du fascinerar ja,
1: eller det här att det är roligare när man berättar om det än när man tittar jo, jo, jo. på det kanske
3: Ah, ja, Var det du, eller var det både du och Claes Leenhuvud som höll i nollbudgetfilmfestivaler på slutet av 90-talet? Nej, jag
1: hjälpte nog bara till lite grann. Jag kan aldrig säga att jag höll i det. Det var väl han som Nej. körde allt. Eh, ja, för då. det var
3: ju på bi någon biograf där som låg i samma byggnad som Mejeriet, Södra, mm. eller vad den hette.
1: Ja, tillhörde nog mediet ja. De sa så att på Mejeriet i Lund, stod alltid på de här affischerna, minns jag.
3: Just det, ja. Eh. Uh, och så var det där att man kunde då, uh, alltså jag vet inte var han fick alla filmerna, för att skicka dem till honom jo, eller han, de skickade. Och, och sen stod det så på någon flyer och sa ta med er egen film ja. liksom, så kommer vi visa den. Ja. Och det gjorde ju ni ju. Uh, ja, det gjorde vi. Och så något år så var det då att vi, vi spelade in en film på väg till, när vi var på väg till filmfestivalen. Och så lämnade vi in liksom, den filmen. Och så visade de. Vi filmar liksom, folket i biosalongen när vi kom in i, i salen. Liksom. Och så det, det slutar med att de får se sig själva.
1: Just det. Det var lite det var roligt väldigt, för det stod någon snubbe i, i kassan där som var jävligt äh. obekväm <laughs> när ni filmade honom. Och satt där. Han, han, han vred sig smärtor, minns jag, när, när, när det kom upp. När han hade förstått det här, att ah, men det här kommer att visas på duken sen ikväll <laughs> tyckte det var rätt jävla jobbigt, minns jag.
3: Jo, för jag kommer ihåg. Det var så att vi, vi hade ju på vägen, vi sitter och snackar, vi checkar burgare och, och jag står och dansar lite i min lägenhet. Och blir fullare som sagt. Och sen så är det så att vi pissar utanför mejeriet. Liksom på byggnaden och filmar det då. Ja. Och sen går vi in på själva... Och liksom... Han ville väl att vi ska betala inträde. Ja. <laughs> och såna killen. Men vi visar vi, det också där att vi vi snålar lite och så ah, men vi, vi ska medverka vid festivalen eller så vi, det är liksom en halvtänkning in och sånt. Fanns så. så <laughs> det?
1: jag man ju att, att man skulle få komma in gratis när man visade men det här hade väl något ja, annat han tänkt på. Ja,
3: vi slapp ju betala? Eh, vi slapp ju betala? Eller vi, han sa så här, ni måste betala inträde. så. Så säger vi i stort sett bara så här, vi ska medverka för Svanen och går, liksom förbi. Och han ser ju rätt obekväm ut. Det här är, alltså jag har ju bara sett den här filmen då, tror jag. Mm. Eh, den gången när, det, när, det, <laughs> när den visades det direkt efter. Så det här har ju citerat rätt mycket ur minnet.
1: Det är rätt kul.
3: Mm. Ja, men det var kul. Du och... tänkte
1: precis på det här nu med med, med med filmer och sånt där liksom att, eh, hur svårt det är att prata om vissa grejer. Att eh, många av de filmerna jag har gjort, speciellt de tecknade, är baserat på verkliga personer och verkliga händelser. Så att det mm. är så svårt. Det finns väldigt många roliga anekdoter, men det, det är väldigt svårt att berätta om dem så här offentligt i en podd. <laughs> Vilka det mm. handlar om och så vidare.
3: För att maskera namnen bara. Så.
1: Ja, det är lite svårt för ibland är det, ligger det väldigt, väldigt nära alltså den och den platsen. Det är väldigt geografiskt viktigt också i själva anekdoten men ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga men som det här med Fassan liksom karaktären som heter Fassan som återkommer flest mm. det är bas baserat bland på en, en figur jag kände som jag har brutit vänskapen med som eh, kom hem och sådär som liksom, kunde komma hem till någon och, så där, och tvn var på fan hur för skit att kolla på stäng av för fan och sånt, och, och sånt där och det har liksom gått så långt nu så jag har mina polare sånt standing joke vet att sånt där eh... ja men Fassan ringde vad gör ni? Ja, vi sitter och spelar tv-spel och sånt där ja men Fassan ringde så att han kommer över sen och när han kommer över ska vi Stänga av och göra något annat <laughs> Typ på, på den nivån Liksom ska bestämma Alltså dålig attityd och, sådär. Varför kallar han Fassan Ja men det är väl lite det Fassan attityd liksom Någon som ja, ska ja, ja. bossa stäng över andra och sådär. Men stäng av för fan Och, och plocka <laughs> upp den där Jag sa till någon, sån, någon vaktmästare och sånt. Det ligger en massa papper och skit på golvet här Du som jobbar här plocka upp för fan vet <laughs> Nej, väldigt roligt. Uh,
3: men vad gjorde du för filmer? Uh, vilka, vilka filmer gjorde ni som visades på de här Nalbudet-festivalerna på den tiden? Uh, det var
1: ju tidiga verk uh, som, som inte var riktigt lika roliga. Det var väl lite som man sökte sig fram och sånt där. Mm. Så att det var väl ingenting som var så jättegott. Men minst jag gjorde många så här klippfigurfilmer som var väl en, en sorts tidigt stadie till, den här, till de här ritade filmerna. Rufus mm. och Rufus papper. Det var en sån här klippdocka som jag hittade på, det var min barndomsvän. Jag tror mm. att jag hade den här grejen om man pratar med den här liksom naivistiska, alltså, eller naivistiska språket som, en, som ett barnprogram kan ha. Det mm. vet hur de pratar i barnprogram förbarn, alltså väldigt barnsligt, fast man har en obehaglig röst.
3: <laughs> Istället,
1: äh, dräglande och så här liksom, då, då skulle det bli väldigt roligt. Och, och så det blir ja. som ett sorts barnprogram, men det blir obehagligt. Och så ska man se mina liksom, håriga händer i bilder och sånt här. Klipper i klippdockorna och heller klister på dem och sånt där det tydliga referenser till sperma och allt möjligt sånt där, Det tycker jag är väldigt ja. roligt då. Att skapa en sån här, vet, bryta fjärde bäggen. Att, att de ska känna att det blir obehagligt, om du förstår vad jag tänker. Alltså att, att historien kanske inte är så mycket så. Men det ska bli en tredje grej med filmen, känslan. Vem fan är det som har gjort detta här liksom? Det är, det är obehagligt när man börjar tänka på vem som finns bakom kameran. Och det har jag liksom kultiverat i senare filmer så länge så att jag har liksom... Eh, jag har helt glömt bort det. Men många nya som upptäckt filmer till yngre människor sagt att alltså, det är helt obehagligt där i början. Det liksom, är med han och sånt. Där. Ja. Jag, jag har fått så här, liksom, lite dåligt skrattat lite, men lite så dåligt. Men liksom, fan är den här konstiga människan. Har han den här liksom, extrema rösten? och eh, hur, mycket är, ja. Hur, ja, hur mycket är sant och hur mycket är falskt?
3: Jo jag blev ju rätt förvånad när jag träffade dig i verkligheten för att du så här liksom äh, amen, ser, ser ganska normal. vänlig ut och är ganska normal och, och schysst. och liksom inte, äh, amen. för det var det när vi, när vi skulle gå ut och så, liksom för, så vi skulle ta en öl då när vi sågs första gången och så sa, så föreslog, så frågade jag äh, vad ska vi ta en öl och så sa du ja äh, kanske där på Möllevångstorget och jag var så här, jag trodde du hatade Möllevångstorget så sa du ja, men det, det, det är nog ett klassiskt fall av det här att blanda ihop person och verk ja. att många av karaktärerna i dina filmer hatar men det är väldigt själv. <laughs> samtidigt det är det att, roligt äh... att driva
1: men liksom de den här perioden alla stockholmare flyttade ner och småledningar flyttade till Möllan och vet, byggde ett det. eget litet så att, uh, indierike liksom, att, och det var så mysigt allting men liksom, de glömmer ju bort att det var ett väldigt tungt område som det gentrifierats <laughs> men allt sunk försvann ju inte utan det, det var ju ja. fortfarande mycket uh, folk man kunde stöta på
3: Ja, det har ni skildrat i filmen med mysigt på Möllan bland annat.
1: Ja, det är också en ganska rolig anekdot. Den visades, inte långt efter eh, premiären, så var det några på inkonst som ville visa den. Det var någon tjej där mm. som visade, ah, men den är en jätterolig film. Och då eh, skulle den visas som en sån förfilm till eh, David Liljemarks eh, film, den här, eh, heter den? Gunnar eller någonting sånt hette den den här hemlösa äh,
3: Jakten på, jakten på är man,
1: just det, det mm, var mm. förfilm till den och då så gick hon då upp, och gjorde misstaget att gå upp själv Och var så i hålla tal Innan filmen Den här mysigt Möllan, det är väldigt rolig film Tycker jag Alltså så Berättade vad hon själv Tyckte om den mm. Hoppas ni också Kommer gilla den Och sånt där Och det blir så jävla Dålig stämning Alltså du vet Det var ju så här, liksom ja, men du vet Möllan liksom Krustfolk liksom så här, riktigt det, det man kallar liksom idag för de här cancel-människorna som satt i publiken. Mm. Det, var väl, det var väl inte riktigt ett koncept då, men det var den typen av folk liksom, som inte tyckte det här var ett dugg roligt snarare tvärtom. Så att vet, <laughs> jag bara må dåligt, dessa tillfälliga mäter. Folk blev så jävla för man bara, bara koka i publiken så jag började bara ganska full ja. när filmen var slut och sådär och gick mm. upp. Och var packad på scenen och Då blir de förbannade att jag var full på scenen Och så, så var David Liljemark På en sån zoomlink typ Eller någon sånt liknande eh, Videolink då i början och jag eller, eller så Möller ha, Har du visat lite snaff för dem Eller någonting sånt där Så skulle vara skojigt Och det var ett tyst i publiken Alla var skitsyra <laughs> ja, det var så helt fel. Han hade ingen aning om vad liksom. han steg in i. Vad roligt. Det var
3: rolig. David Iljeback-imitation. Det, ja. Ja, det, var... ja, det visar lite snuff. För ja, folk. men som han skulle
1: kunna säga. Det visar lite snaff ja. för dem. Jo, jo, det är ett
3: ja. ord han använder rätt ofta. Ja, ja men fan vad kul. Ja, det, det, det är också sånt sådana anekdoter som är roliga i efterhand, men som brukar vara rätt plagsamma mm. när man är på plats. Liksom. Mm. Jag var med om det på Lund Comedy Festival, för då hade de en sån en tävling, liksom en, en stand-up-tävling som heter Grand Comedy Slam. Mm. Eh, som jag ställde upp i ganska tidigt i min stand-up-karriär och liksom åkte ut direkt. och Folk uppskattade inte min humor där riktigt. Mm. Eh, och då gjorde jag verkligen mitt bästa och liksom försökte eh, göra lite familjevänligt material, men det gick skitdåligt. Så, då så frågade de om jag ville vara med nästa år. Så, då, så tänkte jag, nej jag vill inte vara med. Men sen tänkte jag så här, Men om jag, jag kan ju hämnas på de som inte tyckte att mitt vanliga material var roligt. Och bara gå upp och dra de absolut grövsta pedofilskämt jag, jag kan. Liksom. Mm. Gjorde du det då? Uh, Ja det gjorde jag. Och, och så sa Jof och Petrina satt i publiken och tänkte så ja ah, det, det, de, det kommer kommer vara kul liksom lite så här, att det kommer att vara lite dålig stämning mm. men det kommer nog ändå bli rätt kul att det mm. och så gick jag upp och liksom första jag hade ganska få minuter om liksom första skämtet då då fniss, då skrattade jag jag tror det var Petrina och kanske bränning jag kommer inte ihåg om Jofie var där, men det var som de, mm. två kompisar som skrattade liksom och sen bara, hörde, så bara kände man i luften hur stämningen blev sämre och sämre efter varje skämt. Och det var liksom plågsamt. Och mina kompisar slutade skratta också efter ett tag. För de liksom, stämningen påverkade även dem. Mm. Och sen var det bara så här, det, 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 var, det var verkligen inte roligt. Så liksom. <laughs> kom han, konferensieren upp och... Han liksom skakade hand med alla deltagare förutom mig. Han tyckte att det var för obehagligt. Han ville inte liksom ens ta i min hand. Eh, och så av därifrån. Och det var, det var den här känslan som eh, Henke Nyblom beskrev det någon gång som sa om man man har någon kompis och så bestämmer man så här, Ska vi inte ha cowboyhatt på första, första skoldagen när vi börjar gymnasiet? Mm. Och så kommer man dit och när, liksom, det är först när man är där man inser hur jävla dum idé det var. Mm. Att det bara känns löjligt, liksom. mm. Men det kan ju vara kul stories i efterhand. Men ibland när man är på plats så är det bara så att Åh oh, nej, det här var ingen bra idé.
1: Ja, men verkligen. Ja, jävlar. Nej. Nej, men... men uh...
3: Jag, jag tänkte på de här uh, nollbudgetfilmfestivalerna. Som jag, alltså jag, jag var på kanske en, tre fyra stycken. Jag var där och också några gånger uh, då uh, runt millennieskiftet uh, på de och Det var ju mycket så här som var. Alltså, de var ju ofta så 4-5 timmar långa som jag minns det. Mm. Alltså själva festivalkvällarna.
1: Och väldigt blandat material Som ja, både var plus blandat. och ett minus För att vissa var ju mm. där, liksom, där Punkscenen ville ju bara se kiss och bajs Och allt sånt där liksom. Men ja. sen var det ju några som verkligen hade kommit Ibland tog de över de här punkarna Bara så att vi tog över liksom, Videobandsspelarna och började köra in Bara en viss typ av så här, Mondo Gnarp Eller så här, de här grövsta rullarna liksom, Och ville se det och körde det liksom, Rakt igenom de här banden Och så var det Nej, några som var gnelliga. Gnelliga. Ja det är några snubbar uppe där från. Iggesund Gnarp som gjorde rätt jävligt grova och bizarra filmer. Men de var, de var konstiga mm. själva. De hade ju sen det här bandet D-Kristet utseende, könsrockbandet. Aha, det de? Ja, det är de. Okay. De slutade ju sedan göra film och börjar göra musik, mer musik. Men det är ju de mm. som gjorde det, de har fått killarna. Och det är hemma i lägenheten, de bygger upp så fattigt, liksom fattigt. bord ska det vara en affär och så kommer någon dit och handlar. Och så är det är baserat på figurer de känner och sånt. Där. Man fatt, inget ah. man förstår att det är någon sån riktig snubbe och sånt där. Legenderna spreds kring det ja, mm. finns på Youtube. Jag tror när bandet la ner nu kristet utsändet så var det någon som laddade upp alla deras filmer i en Youtube-kanal. Som jag inte vet vad ah. det är, så att allt skit finns där uppe. Intressant. Ja, ja det är roligt. Men, Men svår, svårt än idag liksom många av dem. Det är ju det material som är vad heter det, het, het potatis idag, säger jag, vad man får skämta om och sånt där, det är någon karaktär de har träffat på en krog som heter då Ulf Svensson men han stavade u -L -P h Ulf Svensson <laughs> även kallad Night Rider alltså då efter Ku Klan, Knight Rider han, jag hade träffat han någon kväll och så hade han berättat att han hade gått med i Ku i Gesund och att han var Night Rider, sånt att... där
3: Är Knight Rider någon känd person? Jag vet inte, K -K -K,
1: ja men alltså nattryttare, man tänker att det är något sånt kanske någonting från uh, Birth of a Nation eller något sånt, jag, jag vet inte mm. riktigt men det, det låter ju som att det är nattryttaren liksom. det är ju inte den här med bilen ju. det är inte den 80-tal-serien det, det har ju med det så tyckte de att det var så bizarrt ja, men då gjorde de en nollbudgetfilm film om det, jag tror det blev tre eller fyra delar om honom, han var en väldigt mm. populär karaktär
3: Alltså den riktiga karaktären? Nej, som, de, de, eller, spelade de, de spelade honom. Spelade. Den ena
1: killen spelade honom och klätt ut sig bäst han kunde hur han såg ut. Han
3: var det typ Josef Fares gjorde han några filmer som var med på nollbudget festival. Ja,
1: det, han, han och Claes kände varandra lite grann så att han körde i några av de filmerna. Och det var ju en helt annan stämning än de här eh, smutsiga, eh, klipp i kameran, punkfilmerna.
3: Ja, för jag kommer ihåg den när sen Jalla Jalla kom på B och så, mm. så sa jag, men det här måste vara samma snubbe som gjorde de här Nollbudget-filmerna. Mm. Det var lite så action- uh, comedy-kartfilmer. Ja, precis.
1: Liksom. Uh, Robert, rog Robert Rod Rodriguez inspirerad. Han som gjorde uh. desperat. De, väldigt inspirerad av hans uh, så här, kamerastil och sånt där. Och humor.
3: Mm. Uh, och sen kom jag ihåg, det var något gäng som heter Biceps Productions. Ja, uh,
1: det minns jag de, kom... inte.
3: Uh, de gjorde rätt roliga filmer. Sen var det <laughs> någon... Uh, minns de här? Det var en talk show parodi som heter Mellanbena.
1: Nej, nej, det har jag missat.
3: Det var, det var någon nollbudgetfilm så jag sa det. Alltså det var ju där man, man fick ju sitta av timme efter timme med ganska mycket tråkiga filmer för ja. att liksom det här guldet som kom ibland. Mm. Och jag, jag vill väl binda satt mellan jag. men det, <laughs> alltså det var liksom en fet unga Det var en fet kille i kanske övre tonåren, tidiga 20-årsåldern som hade då klätt ut sig till en, en kvinnlig programledare som hette Mellanbäna. Mm. Uh, och så hade hon en talkshow då. Uh, och, och läste upp insända brev och sånt. Och Det var också jävligt uh, grov humor. Det var någon sån här. Uh, någon, någon, uh, någon kvinna som hade skrivit in och här, uh, uh, som, som ville ha sex med sin son. Och så här hon om Mellanbäna. Hur. Uh, Uh, hur hon skulle göra då. Mm. Och, så, och så svarade mellan den. så sa: Ja, det beror ju på om sonen vill eller inte. Uh, om, om man vill så är det ju bara att köra på liksom. Men om man inte vill, ja då tycker jag du ska göra det i alla fall. Han har ju ett helt liv på sig att bearbeta det på sen. <här> 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 ja, Och sen var det någonting också, det var någon gäst där, då, som, som de skulle köra upp i olika grejer i fit. Mm -hmm. Och så började det blöda. Liksom. Det var rätt dåliga specialeffekter. Och sånt där, och hon sa och när det började blöda. så sa nu kan du sticka ifrån din jävla blodfitta. Mm -hmm. Och alla kan ju inte vara lika inkörda som jag är.
2: Jävlar. Såna...
3: <laughs> ah, du förvånar mig nästan att du missat den här. <laughs> ja,
1: ah, Jag har inte sett allt. Det fanns mycket ju. Jag vet att det var någon film <laughs> som... Eh, där upphovsmännen försökte stoppa den därför de hade ångrat sig. Det var, och, men det var en, en, en person som ska förbli onämnd som gjorde en en, en piratkopi av den här då och visade den i alla fall på Nollbudgetfestivalen. festivalen så okay, yeah. Ja men det var någon sånt stalinist studentikosa, eller mm. eller det var ett genstudenter som var stalinister liksom som hade gjort en quite i komedi om att Hitler hade överlevt andra världskriget och fly till den skånska ostkusten liksom. De pratar skånska mm. i filmen så inspelar han någonstans och då kommer han där liksom ett luftgivare uh, filmen heter Flyktingen de säger ju inte att det är Hitler men man ser att det är han liksom. Uh, uh, uh. Ja. Någon gång i slutet av 1945 anländer en, en trött och medför en flykting till den skånska ost ostkusten. Jag tror
3: jag har sett den här faktiskt. Ja, han har med
1: sig, <laughs> det där luftgivaren, har han en väska med guld i liksom och så kommer han till ett eh, pensionat som driver som en av en judisk herre och de har ju såklart gjort en sån här jättelång näsa på honom. Båda två har ju, för man ska, man ska vara riktigt tydligt, så har han en, en, en davidsstjärna alltså, på armbinden och Hitler har ett hakor så att det inget ska missförstås. Och de har liksom byggt upp det här, liksom förberett med rekvisit och sånt väldigt väl. Det är ändå förvånansvärt välgjort och så här. Men sen så har de liksom bara supit ner sig när de börjar filma så de är så här redlöst berusade som bara skriker och trillar på varandra. och samma att det här är inte klart, de är, de är pack och så är det liksom en judisk innehav, Ska försöka stjäla guldet i hans väska Och han har en här gummikniv och Han ska hugga honom med Och, så och det, det är så unkert och det slut är den så fulla Så det är bara någon som var stuper rakt ner i marken Och ser ett klipp och sen är den slut liksom att den, den blir aldrig färdig de var för fulla Den, den var ju en film Jag var så här, jag visa Jag har kört den liksom på efterfester Hos mig när jag bodde på Möllan då Tidigare mm. Det var, blev så här jobbig stämning <laughs> men eh, envist Liksom visat den, för den Den är så extrem på alla sätt och vis så, I dålig smak och dåligt Hantverk och <laughs> dålig humor Liksom
2: <laughs> Allting är så det fel Man förstår
1: att, att de har försökt att det ska vara roligt Men det är inte roligt Men på något sätt för mig blir det roligt för att det...
3: Ja, det är roligt att prata om det jag Ja, var... ju, om ett annat Men eh, jag, jag blir sugen på att kolla på den ja. Hallå man gärna för oss här jag tänkte berätta lite om vad ni kan se mig köra stand-up framöver. På Lund Comedy Festival kommer specialisterna, det vill säga jag, Anton Magnusson och Albin Olsson. Den andra september kommer vi dit. Sen eh, i september så börjar också andra vändan av min och Anton Magnussons stand-up-föreställning Stad och Land. Den blev en eh, succé. Så eh, vi lägger till lite extra datum och städer. Vi kommer till Göteborg, Hässleholm, Stockholm, Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Växjö. Där vi också ska spela in våra stand-up-specialer. Så köp biljetter dit så får ni eh, uppleva denna unika inspelning. Så gå in på gardenforce.com och klicka på kalender där så hittar ni alla gig som eh, finns tillgängliga. Passa på nu, biljetterna kan ta slut. Köp. Men finns det en sån scen fortfarande, vad du vet om, liksom med, med Punky i nollbudgetfilm? Tror
1: inte det alltså? Jag tror att den började dö ut redan när digitalkamerorna kom. Det är ju en del av VHS-tiden. När folk gjorde rätt mycket. Det var nytt med VHS-kameran. Liksom, ah, coolt, vi kan filma hemma. Och så mm. gjorde man det för byrålådan och sen så hörde klass av sig och du vet, började visa det, det var lite nytt. Men mm. digital när digitalkameran kom så blev det liksom, sam det var ju sammanfall med det här Dogma 95, Lars von 3-grejen, mm. eh, att då blev det som att ah, men nu är det så bra kvalitet som man kan hypotetiskt visa detta på bio med digital film. De här mm. PD-150-kamerorna. Så ja, men så att då skulle folk också börja bli lite mer pretentiösa eller seriösa i alla fall, att nu kan man inte på och tramsa och spela en hemma på samma ja. sätt. Så att det, det kändes att det redan där började gå neråt. Jag vet mm. inte. Ingen aning.
3: Det... Ja, det är kanske, om man, om man dammsuger Youtube så kanske man kan hitta motsvarande grejer. Fast nu... Um
1: nej Jag vet inte, jag och Claes har försökt hitta en del men vi jag har inte lyckats hitta någonting. Och så är det en ny tid också nu det här liksom Insta-TikTok-grejen där man väldigt kort under en minut liksom så jättesnabba, flaxiga scener, det händer någonting det blir, fanns inte tid att berätta en story och då blir det lite man. grann där att man ska äh, göra en scen som är knappt en halv scen liksom. En säger någonting man. man svarar, sen är det slut.
3: Ja, och det, på ett sätt så är det man, man slipper de här långtrakiga grejerna, men, men det är också något annat som går förlorat.
1: Ja, mycket läggs tid på så, vet, billiga, så här billiga, lätta specialeffekter som finns tillgängliga nu. De här liksom, explosioner och grejer man slänger in och sånt där. Tidigare fanns ju ja. inget sånt och fick de, väl då var det väl med så att ja, nu får vi jobba med det vi har, den rekvisitan vi har. Ja. Istället för digitala effekter. Kanske påverka. En äh,
3: om grov humor också var med i tiden då. För det, alltså, ja, det, alltså, det känns
1: eh, mer ängsligt nu i alla fall tror jag Frey sa vid något tillfälle att han påstod att det inte var så i alla fall att det finns en stor ungdomskultur idag som är trötta på det här liksom,
3: politiskt sig, vi, har ju, vi har ju hela epadunkkulturen ja.
1: ja det är sant
3: alltså, och de gillar ju snusk och, och grova grejer så mm.
1: det är någonting men det är också väldigt begränsat eh, inom eh, ett område det är lite det som jag mm. hade som test när, vad heter den, eh, Friends-tv-serien kom. Att eh, redan mm. där med reklamfilmer och sånt pratar prata om, att där, blev det, där stod det så mycket på spel. Så att eh, man fick inte offenda någon. Nu gjorde de det i mm. efterhand, men då var det så att det var bara kopplat till sex. Liksom. Det var det enda man kunde skämta om. Som, det var ändå säkert liksom, att det ska vara lite, mm. lite pinsamt och sånt där. Pinsamma situationer kopplade till sex. Det blir ju ganska chattigt i längden.
3: Mm. Ska vi ta en paus här och fortsätta i den Patreon-exklusiva världen. Kan vi göra det. Då tackar vi er lyssnare som har lyssnat på det ordinarie avsnittet. Ni får gärna hänga med och lyssna på lite, hemliga, lite hemligare material i den Patreon-exklusiva världen. Jag heter Simon Järonfoss. Och jag Henrik Och Vänta, vänta. En, en grej till. Vi, som eh, jag tror att vissa lyssnare blir besvikna när de inte är med. Nu har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! Och eh, vi kan ju mest gå igenom vad vi vill ha själva. För att, eftersom vi inte befinner oss på samma ort.
2: Mm.
1: Nej. Vad kommer du välja? Eh, jag hade gärna velat ha en gin Men just nu så sitter jag och dricker te. Så jag får väl nöja mig med det.
3: Okej, okay, du väljer t, Då väljer jag Fanta Zero. Då går jag hem... Stäng inte av inspelningen för då förlorar vi synen. Yes. Men jag, kan... jag går och hämtar lite Fanta bara. Yeah. Då är vi strax tillbaka med dryckerna Kända från det omåttligt populära inslaget. Välj drycken. Mm. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget väldrycken. Ja varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. patreon.com/arkivsamtal alltså. Och eh, det är inte mycket kvar att, att säga. Eh, förutom, eh, tack för att du medverkade i detta ordinarie avsnitt. Jag heter CV Viannefors. Jag heter Henrik Möller. Fullbordat samtal!